0: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o oh, amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Sí. Buenos días, sí. hermanas y hermanos en la fe, vengo yo de visita como un sacerdote que trae una misión específica de llevar el Evangelio por las redes sociales, es un encargo del Obispo. Sin estas cuatro Cosas o requisitos para asistir a la misa, la misa no les va a servir de nada. Necesita venir con sinceridad o honestidad, con humildad, con fe y con amor. Cuatro cosas necesita para que esta misa les sirva de provecho. Reconozcamos pues todos que somos pecadores con honestidad y con humildad pidámosle perdón a Dios para que después con la fe y el amor pues toda la misa nos aproveche. Yeah. <laughs> Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna Glorifiquemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a quien adoramos como el verdadero y único Dios Oremos hoy 25 de julio en muchas partes del mundo, especialmente en España y en un pueblito de Zacatecas, Moyo, Moyo, ¿Moyagua? Moyagua en Zacatecas y mi pueblo, Mario de Rosales y en Zaguayo también se celebra el Santo Patrono Santiago Apóstol por todas las comunidades y las personas que llevan el nombre de Santiago, la misa la ofrecemos en honor a Santiago el, Santiago el Mayor. Oremos. Quiero también antes de la oración dar un saludo e invitar a todos los que en este momento por Facebook con el nombre de Nueva Evangelización con el Padre Joaquín en Facebook y en YouTube Padre Joaquín del Valle nos están viendo en este momento. Los saludamos y les invitamos a que escuchen debidamente la palabra de Dios y también participen de este santo sacrificio de la misa desde la ciudad de Agustín, en California, cuya parroquia lleva el nombre de Nuestra Señora de los Milagros. Precisamente el tema de la Santa Misa de hoy, hablamos del gran milagro que Jesús hace de alimentarnos, no solamente del alimento espiritual del alma, intelectual o de la mente, emocional del corazón, sino lo básico que para todo ser humano es el alimento corporal o físico, de dar, de dar multiplicar pan y pescado para alimentar a mucha gente que tenía hambre en aquel día, en aquella hora, cuando Jesús predicaba en la montaña. Para que el Señor siga haciendo los milagros que hacía cuando vino a este mundo, lo siga haciendo hoy, porque tenemos mucha hambre y muchas hambres hagamos oración Señor Dios protector de los que en ti confían sin ti nada es fuerte nada es santo multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros que nuestro corazón estén puestos en los en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
1: Amen. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Bál un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias veinte panes de, ce de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió, ¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres? Eliseo insistió, Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor. Comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios.
2: abres tú la mano Señor y sacias de favores a todo viviente abres tú la mano tus criaturas te den gracia Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que te hablen de tus hazañas abres tu la mano Señor de favores a todo viviente los ojos de todos te están guardando tú les das comida a su tiempo abres tu la mano y sacias de favores a todo viviente abres tu la mano Señor y sacias de favores a todo Señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca es del Señor de los que le invocan de los que le invocan sinceramente abres tu la mano Señor, mis ansias de favores a todo viviente.
1: Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna de llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Se reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Yes,
0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le toque un pedazo de pan». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados». ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos. Pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y... Con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo palabra del Señor queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo cuando usted viene con su hijo o sus nietos aquí siempre la iglesia respeta los lazos familiares si es el papá, la mamá, los hijos pero en la asamblea creyente Usted no es abuelita, o papá, o mamá, o hijo, o hija. Usted es hermano y hermana. Aunque sea la abuelita, eres la hermana de tu nieta. O el hijo, eres hermano de tu padre. Porque el Espíritu Santo es el lazo que nos une más fuerte que los lazos de la carne y la sangre. Por eso me he atrevido a dirigirme a ustedes como mi hermano y mi hermana. En la fe de Jesucristo. El Espíritu Santo es los que nos tiene más unidos que si usted fuera mi hermana, mi, mi hermano o mi madre. Hoy, en esta iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, para la información de aquellos que están participando de esta misa en línea, en cualquier rincón del mundo, Quiero recordarles lo que les he dicho en otras misas, que desde antes que fuera ordenado sacerdote yo ya me había percatado de que no hay un solo domingo de toda mi vida, y yo casi diría desde que la iglesia es iglesia, que la palabra de Dios no se demuestre viva y eficaz, actualizada, cada domingo. Las lecturas que la palabra litúrgica de Dios nos ofrece tienen algo que ver con las noticias, con lo que sucede en la historia. Siempre la palabra de Dios es muy puntual y se dirige hacia los seres humanos para alimentarnos de muchas hambres. Hoy hablaré solo de cuatro tipos de hambres. Pero me pregunto, este, esta semana no tuve tiempo de ver las noticias. Estuve visitando la, la basílica, la casita que pidió nuestra Madre Santísima al Obispo Zumárraga por medio del indígena Juan Diego. Tuve el privilegio de contemplarla cerquita bajo sus pies el miércoles pasado. Y mis hermanas y hermanos, Puedo hablar enseguida de ese gran milagro del Tepeyac, pero ahorita me pregunto si yo no supe de qué hablaron las noticias, ¿cómo puedo estar tan seguro que la palabra de Dios que hoy se proclama tuvo que ver con las noticias? Bueno, no sé. Pero algo sí sé, y que no me había puesto a pensar hasta que llegué aquí, cuando me invitaron a celebrar la santa misa, en la iglesia llamada Nuestra Señora de los Milagros. Cuando hoy el Evangelio nos habla del gran milagro de Jesús. Que con cinco panes y dos pescados alimenta más de cinco mil personas. Cinco mil eran solo los hombres. Las mujeres y los niños ni contaban. Hoy ya es importante que buscamos el respeto a los derechos de los niños. De la mujer. Hoy ya cuentan, ¿verdad? Pero en tiempo de Jesucristo ni contaban. La iglesia de Nuestra Señora de los milagros. ¿Por qué hablamos de milagros en la iglesia católica? Porque mucha gente de ciencia, científicos, filósofos, historiadores, ni siquiera tomaron en cuenta la vida histórica de Jesús. No importa lo que los creyentes crean, eso es su religión privada. Inclusive muchos católicos piensan que el mensaje de la iglesia debe quedarse en las cuatro paredes de una, un edificio llamado la iglesia. Y que el sacerdote no debe salirse de su sermón para hablar de política, de finanzas, de la ciencia, de la tecnología, del fútbol. Eso es las cosas del mundo. Nosotros venimos, Padre, a que nos hable de Dios solamente porque venimos a que salve mi alma y no más salvación del alma, no nos importa el cuerpo, no importa eh, si nos dicen mentiras en las noticias, las escuelas tienen su misión, su trabajo, su trabajo, padrecito, es hablarnos de la Biblia o de Dios, zapatero a tu zapato, error, querer encadenar la palabra de Dios a cuatro paredes de una iglesia, cuando la palabra de Dios es lo más amplio que existe si alguien me pregunta que la Biblia que es pues en la Biblia, en ese libro llamado la Biblia encontramos la palabra de Dios ciertamente, sí, ahí en la Biblia encontramos la palabra de Dios pero la palabra de Dios fue la que primero nos dio la Biblia y no al revés por eso el día de hoy les mencionaré que la Biblia es la sexta palabra de Dios, aquí hablaré de siete y siete simbolizando la séptope palabra de Dios son muchas las palabras de Dios la Biblia es la sexta la séptima obviamente es Jesucristo del cual la Biblia nos habla hoy que tiene todo el poder de transformarnos la palabra final de Dios pero ¿dónde están las otras cinco si en total son siete. Mis hermanas y hermanos, hay mucho que, de qué podemos predicar el día de hoy. Pero me sigue sorprendiendo que este día que toca el evangelio del gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo estoy haciendo, para los que nos están viendo en línea, desde la iglesia de la ciudad de Agustín, llamada Nuestra Señora de los Milagros. Milagros, sí, el Señor nuestro, nuestro Señor es un Dios que tiene una palabra portentosa, que después comparte esa capacidad de hacer milagros a su Madre Santísima, a la Virgen María y a los santos. ¿Y por qué usted y yo como católicos no nos valoran los científicos? ¿O la gente racional, la gente que dice que los católicos nomás somos gente de fe y que la fe es algo privado, no personal? No, 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 la fe nuestra no es personal solamente, sí es personal. A Jesús le agrada que personalmente lo toquemos como lo dijo hace un par de semanas el Evangelio de la hemorroísa sabiendo que su regla no se, se le salía de control y podía morirse de esa hemorragia. Una niña que acababa de morir cuando empezaba eh, la regla de las mujeres a los 12 años, y otra cuyo sistema de, de su regla no le funcionaba y podía morir de desangrado. Y Jesús ha... Ah, a esa niña, a esa mujer, les da la salud. Porque Jesús vino a ser la salud de los enfermos. Ese toque personal para cada hombre y mujer, niño, adulto, anciano, joven. Alguien me tocó. Hace 15 días decía el Evangelio. Y los discípulos diciendo, ay, si ves cuánta gente te presiona. Como diciéndole, ay, si sí si sí No, alguien me tocó todo el mundo me presiona, todo el mundo me apachurra, pero una persona me tocó, ah, y empieza a ver, y la mujer toda espantada, le dice toda la verdad, con honestidad, y con humildad, y cuando Jesús ve la honestidad y humildad de aquella mujer, le dice, mujer, tu fe te ha salvado, porque esa mujer decía, si yo, gastando todo su dinero en doctores y no haber sido servido para nada a los médicos claro, Lucas no dice eso porque él mismo es un médico él le cambia por allí para no sentirse tan mal pero aunque quede mal el, el, el grupo, el gremio de los médicos allí Marcos dice que de nada sirvió tanto médico no le sirvió tanta ciencia seguía enferma y ella decía tan solo que toque la orla de su manto, no que lo vea, no que su cuerpo y su mano me toque, su el bordito de su vestido. Con eso, con eso solamente quedaré curada. Porque ustedes se avergüenzan de que cuánta gente les eche en cara que tú vas y tocas una estatua bendecida, cuando tú tocas el vestuario de un santo. Sabes tú que no estás fuera del evangelio cuando veneras a los santos, cuando te postras ante ellos y adoras, no la estatua, no la imagen en sí, sino lo que la imagen y la estatua representan, porque esa imagen y esa estatua han sido bendecidas por el sacerdote. Es la bendición la que hace que esa estatua tenga a Dios, o esa imagen, no la imagen sola, entonces sería un ídolo, sino la imagen bendecida. Cuando tú te tengas ante una estatua, no te hincas ante la estatua solamente, te hincas ante la bendición que esa estatua tiene, que es el poder, los milagrosos de Dios, las maravillas, los milagros, los portentos, llámale como gustes, sobre todo en esta parroquia feligreses de Nuestra Señora, de los milagros. ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué la Madre de Dios hace milagros? Pues, nada más ni nada menos, porque en la vida histórica de Jesús, cuando fueron invitados a las bodas, la madre como toda buena mujer se entera que les faltó el vino a esos jóvenes que se estaban casando y va mientras que Jesús bailaba con sus discípulos y reía, quizás chistes, quizás cuentos, muy feliz en la fiesta y de repente siente la, la, el suave toque personal de una mano preciosa y suave. ...de su madre... ...hijo... Sí, ma ...sí, no tienen vino... ...y él le contesta... ...mujer... ...muchos se preguntarán... ...por qué Jesús dos veces en el Evangelio... ...le llama a su madre mujer... Pudo haberle dicho mamita, mamá, pero no. Mamita y mamá significa mi mamá y solo mi mamá. Pero cuando Jesús le llama a su mamá, mujer, Él quiere que aquella sea la nueva mujer, la nueva Eva, la nueva madre de todos, que participarán de los grandes portentos y milagros de la palabra poderosa o milagrosa de Dios. Él que es el Hijo de Dios. Le dice, mi padre no me ha dado la señal para comenzar a hacer señales o milagros. Y la mamá, con una mirada tierna que bien comprendía a Jesús, no le dice una palabra, pero se le queda mirando como buena mamá, como diciéndole, tu padre del cielo no te ha dicho a qué hora, la, no te ha señalado la hora que debe, debes comenzar a hacer milagros. No te lo ha dicho tu Padre del Cielo, pero tu Madre de la Tierra sí. Y ahora te me pones a hacer algo por esta gente que no tiene vino. Y necesitan vivir alegres y contentos, mis hermanas y hermanos. Nunca se avergüencen de su Madre, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Milagros, porque ella sabe arrebatar, como Madres Nuestras saben arrebatar del Cielo milagros, cuando la gente es pobre, sencilla, en los ranchos, y no tiene más que hierbas, más que uh, algún remedio, saben arrebatar milagros del Cielo para alimentar a sus hijos con tan poquito dinero. Si nuestras Madres de la Tierra son tan milagrosas, alimentándonos hasta de lo que sea, cuando era pequeño, mi madre nos mandaba a comprar que huesitos para el perro. ¿Qué para el perro? ¿Para la perra hombre que teníamos? porque qué? qué más íbamos a comer, verdad? ¿no? Ya con el caldito. Ella no le tocaba un pedacito de carne porque primero nos alimentaba a nosotros antes de irnos a la escuela. Esos son los milagros de las mamás. Imagínense la mamá de Jesús. Por eso, Nuestra Señora de los Milagros, mis hermanas y hermanos en cualquier rincón del mundo que nos vean, esta iglesia se llama así. Nuestra Señora de los Milagros, porque su Hijo, siendo el Hijo de Dios, le concede a ella. Y a San Martín de Porres, a San Antonio, a San José y los demás santos, hacer los milagros. Que la ciencia no se explica, que los políticos no entienden, que los filósofos se les sale de la mente todo lo que es la Palabra de Dios. Quiero decirles, mis hermanas y hermanos, de todas las hambres que tenemos, hay cuatro. Primero que nada, usted y yo estamos compuestos de cuatro elementos constitutivos de nuestro ser. No nomás alma y cuerpo. Estamos constituidos por intelecto, o por la mente, o razón. Por el corazón y las emociones. Por nuestro cuerpo, de hombre a mujer, y de nuestra alma. De tal manera que Jesús viene a ser el alimento primer lugar de eh, pues en primer, eh, sobre todo de nuestra alma porque nos quiere dar eh, su propio cuerpo como alimento que nos dará la vida eterna pero primero que nada nos dice el Evangelio que Jesús enseñaba a las multitudes como se nos dijo hace ocho días porque los veía como ovejas que andaban errantes sin pasto. Entonces, el, la primera hambre que Jesús viene a saciar es nuestra hambre del intelecto, de la razón, de la mente, que es el hambre que, que llamamos de la verdad. O no es verdad que el mundo en que vivimos y que siempre la humanidad ha sido engañada desde Adán y Eva, cuando la serpiente que representaba a Satanás, engañó a nuestros primeros padres diciendo si comen de lo que les prohibió Dios van a abrirsele los ojos y serán como Dioses y como no hoy usted y yo tenemos el privilegio de ser como Dios de ser hijos e hijas de Dios pero por la fe, por el regalo directo de Dios no por el arrebato de la rebeldía de Satanás no, hermana y hermano, no te equivoques por muy inteligente que seas, reconoce que solo Dios es Dios, que tú no eres Dios, que ninguna criatura es Dios, todos serían ídolos en todo caso, o criaturas. Pero Dios es uno solo. Ese es el alimento de la mente, del intelecto.
1: Reconocer
0: que Dios es uno solo. La verdad. ¿Cuántas veces este país fue engañado por el, 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 el presidente anterior? el expresidente y que todavía sigue en, la, en, el, en, el, en el área pública presentándose como el que dice la verdad este presidente actual es un mentiroso yo gané las elecciones, yo soy el presidente y el presidente actual Joe Biden es un mentiroso esa es la verdad, entre comillas, que nos presenta el expresidente y mucha gente se la ha tragado Ajá. ¿cuánto engaño? En las redes sociales, en la televisión, ¿cuántos anuncios? Compre este producto y se le quitará lo gordo, o, o le será más flaco, así como no. O compre este jabón y conquistará cuántos chicas, ¿verdad? Los hombres. ¿Cuántas mentiras? O compre este automóvil solo porque una joven está muy de... Eh, gracias, muy, eh, eh, muy bien formadita, muy atractiva Y pues no les importa a la muchacha La muchacha es para que se te brillen los ojos Y luego se te queden fijos en ese carro Que quieren que compres Ah no, pero la chica sirvió de, de anzuelo, ¿verdad? O sea, cuánto engaño, ¿o no? ¿No tiene usted hambre de la verdad? Dígame si sí o no, ¿tienen hambre de la verdad? Sí Gracias, qué bonito es escuchar ese sí ¿Cuánta hambre tenemos todos de la verdad? Jesús viene a llenar el hambre de tu mente. No se te olvide que estamos compuestos de mente, corazón, cuerpo y alma. Y que Jesús viene a saciar esas cuatro áreas de nuestra persona, de nuestra mente con su verdad. ¿Hay otra hambre? El hambre de amor. El Señor sabe que nos hizo dependientes de nuestra madre desde que nacemos que nos da un corazón para llenarlo de amor. ¿Y cuánto fraude hemos sentido porque mamá no nos atendió de chiquitos bien o papá? ¿Cuántas veces estamos resentidos de que fuimos maltratados de pequeños? ¿Cuántas veces porque te casaste con este hombre ilusionada de que pues era tu novio? Pues así lo dice la palabra, novio. Es decir, que novio, oh, ¿con quién se metió? ¿Verdad? Novio. Y ahora pues sufrir. Por toda una vida este hombre tal por cual, o esta mujer tal por cual. Pues ese fraude que todos los humanos podemos causarnos. A veces hasta de nuestro propio papá o mamá no tenemos el suficiente apoyo o respaldo de esa esposa o esposo. Jesús viene a saciar el hambre de amor que todos tenemos. ¿Tienen ustedes hambre de amor? Yo también, todos tenemos hambre de amor. Jesús es el alimento de nuestro corazón, el alimento de ese amor que todos necesitamos. Hemos nacido con, por amor, con amor y para el amor. Y sin el amor no la hacemos. El amor no es todo. Sin el amor no somos nada. También el hambre física. Si no han desayunado, lo siento, ya somos dos. Entonces, pero a la hora de que vamos a comer, ¿por qué eh, al Señor le interesa alimentar a tanta gente? Que después de haber sido alimentados en su mente con la verdad de su palabra, le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer para alimentar a tanta gente? ¿Dónde compraremos? Ay, Jesús, siendo el Hijo de Dios, habla de dinero, de comprar. ¡Uh! Pero dice el Evangelio que le preguntó a Felipe para ponerlo a prueba. Ajá. A ver, ¿cómo vas a comprar tanto para tanta gente? Pues ni 200 denarios bastarían para que a cada quien le toque un pedacito, le dice Felipe. Ah, no, pero otro discípulo, Andrés, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús ya que hablaron dos que dos discípulos expusieron la situación, les dice, díganles qué se siente. Y en esa área había mucha hierba. ¿Qué significa esa, ese verso <coughs> de, aquí, de que en esa área había mucha hierba? Muy simple. Es precisamente de esa hierba que con el poder de Jesucristo, haría que esos poquitos cinco panes y esos dos pescados hubiera el material necesario para que él hiciera el gran milagro de la multiplicación de los panes. otras personas para poder justificar cómo Jesús hizo el milagro no le llama multiplicación sino división los cortó, los dividió y así se hicieron muchos mis amigos, mis hermanos y hermanas aquí las matemáticas no funcionan se usan para lo que podamos hacer, por ejemplo, se contaron 12 canastos de los sobrantes, allí cuentan los números. Aquí se trata de que aun cuando la fe nos indica, nos da unos indicios de cómo se hacen los milagros. Porque antes que nada, mis hermanos y hermanas, quiero distinguir entre las dos formas de actuar de Dios. La forma ordinaria y la forma extraordinaria, que son los milagros. La ordinaria es como de día y de noche, Dios nos hace, lo, está presente en nuestras vidas, nos hace los milagros, que no milagros, nos hace los, uh, nos da los beneficios que necesitamos. El milagro es solamente algo extraordinario, pero él de forma ordinaria, regular, está presente con nosotros. Aunque los científicos no lo reconozcan, el que el sol salga cada mañana y se meta, las flores, los lagos, la forma natural, la naturaleza misma. Dios está presente ahí. Pero cuando la gente está tan acostumbrada a que el sol salga por donde mismo, estás acostumbrada a que el marido siempre, eh, ojalá que así sea, algunos no, eh, pues ya sabes que el marido siempre eh, te da un abrazo, sí, lo ay, ya le exageré. ¿Cuántas veces...? El milagro de las relaciones humanas no los tomamos en cuenta. ¿Por qué no le expresas cuánto amas a tu mujer? Ay, padre, es que si le digo que la amo, se vuela. Pues si tú no la vuelas, te la vuelan. ¿verdad? Así es que debes aprender a enamorar siempre a tu mujer y a dejarte de enamorar, hacerlo tuyo como mujer. Si no haces lo tuyo como mujer para mantener tu marido a tu lado, luego te quejas. ¡Ay, padre, mi marido me dejó! ¿Pues qué hiciste para retenerlo o para correrlo? No le eches toda la culpa a Dios. ¡Ay, padre, mi mujer ya no me quiere porque... Pues mire, después de 28 años, de haber celebrado sus 25 años de casados, es que mi mujer empezó a agarrar otro trabajo allí en una oficina. Antes la traía nomás limpiando casas, ahora ya trabaja en las oficinas que limpiaba antes. Y pues allí, uno, uno de corbata, pues le movió el tapete. Padre, dígale a mi mujer que me sea fiel, pues que usted nos casó. Oiga, ¿y cómo trató a su mujer en estos 28 o 25 y después ya casi 28 años de casado? No, pues es que siempre le gritaba, llegaba borracho, la obligaba a que me hiciera las cosas. Y pues no, padre, no, me arrepiento, yo sé que la traté muy mal. Y me empieza a contar cómo hasta uh, golpes, violencia doméstica. ¿Sabe qué le contesté a ese hombre? Oye, antes daré gracias a Dios que no te largó más pronto. Porque la mujer se cansa. Tanto va el cántaro al agua que tarde que temprano se quiebra. La mujer tiene mucha paciencia, mucho amor para su hombre. Pero una vez que la cansas, olvídate. No hay reverso. Ni de separación ni de divorcio. Ay, Padre, usted justifica la separación y el divorcio cuando es necesario para salvar las vidas de los hijos y, de la, y, de, y, y el bienestar de la persona. así ah, sí, hasta el Papa Francisco lo ha dicho. Ay, pero eso va en contra de la enseñanza de la iglesia. Sí, pero no soy yo el que estoy en contra. Es tus acciones, tus maldades, las que van en contra de lo que la iglesia enseña. La iglesia solamente quiere la salud y el bienestar de las personas. No, que a fuerzas tienes que estar junto. Ya se casó, ya se fregó y por lo tanto a fuerzas tiene que estar con él. No, espérate. Así no son las cosas. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué hubo suspensión del servicio? Desde el año pasado que hubo la pandemia. ¿Qué acaso la iglesia no tenía suficiente fe para que siguiéramos viniendo a la iglesia? ¿Por qué los servicios, el culto se tuvo que suspender? Algo que nunca había sucedido en toda la historia de la iglesia, ni en tiempo de persecución, ni de los mártires, ni de, ni de los cristeros, del tiempo de que el presidente Calles persiguió a la iglesia en México. Nunca se había suspendido el, el culto hasta el año pasado. ¿Y qué vamos a decir? Triunfó Satanás. Haciendo que las iglesias cerraran, en parte podemos decir que sí, pero no, mis hermanas, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí no fue tanto Satanás, ¿saben quién fue? El amor poderoso de Dios
1: que prefirió
0: que no vinieran a, adorar a, a, a adorarle a él. Prefirió que tuviéramos salud y bienestar y que vivamos, porque la gloria de Dios consiste en que el hombre y la mujer vivan, y vivan bien, y vivan en abundancia de años, mientras que la gloria del hombre es llegar a la felicidad y, 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 y contemplación de la belleza de Dios. Esa es nuestra gloria, llegar a ver la belleza de Dios. Pero la gloria de Dios es que cada hombre y mujer vivan, y vivan bien, y vivan en abundancia. ¿Sabe usted cuántos años dicen algunos que Dios tiene la intención de que cada niño que nace viva? ¿Cuántos años se imaginan ustedes que es lo que quisiera Dios que cada hombre y mujer viva? ¿70 años? ¿80? ¿140 años? A mi madre le íbamos a celebrar el, su cumpleaños 80, 80. Y cuatro días antes, se nos fue de este mundo. ¿Y qué vamos a decir? Ay, Dios mío, ¿por qué te la llevaste? No, no, no. Dios tenía la intención de que cada ser humano que nace en esta vida, lleguemos a 140 años. Porque la gente apenas llega a 70, 80, lo más robusto, 90? Y la mayor parte es fatiga inútil, dice el salmista. Bueno, no le echemos la culpa a Dios. Ay, comadita, vengo a darle el pésame. ¿Por porque ya se murió mi compadre. No, sí, comadita, pues es que ya le tocaba, o era voluntad de Dios, ni le tocaba, ni era voluntad de Dios. No era voluntad de Dios que él se subiera a la camioneta, no tuviera el cinturón y anduviera borracho, y le diera todo lo que da, y se diera en toda la máquina. Esa no es voluntad de Dios. Ah, ya le tocaba. No le tocaba, se puso en el tocadero. Entonces no le tocaba, ¿verdad? ¡Ay, lo siento mucho. Pues sí, siéntalo. Si quieres poderlo sentar, porque acostadito está mejor. No, mi hermana y mi hermano, no nos pongamos en el tocadero, ni le echemos la culpa a Dios. Dios es el Dios de los milagros. Cuando ordinariamente no lo reconocemos, que es venir a misa cada domingo de forma ordinaria, el Señor puede intervenir de forma extraordinaria por medio de los milagros. Al Señor no, no, no nos lo escapamos. Si nosotros somos los que nos vamos y alejamos de Dios, la mano de Dios nunca deja de protegernos. Pero somos nosotros los que renunciamos, o huimos, o nos alejamos de la mano protectora de Dios. Pero Dios no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. En conclusión, mis hermanas y hermanos, yo les puedo decir que el Señor viene a alimentarnos de cuatro tipos de hambres: el Hambre de la verdad, hambre del amor hambre de, de la salud o del alimento físico y hambre de libertad del alma. El, el hambre de la verdad es para alimentar nuestro intelecto o razón, el hambre de amor es para alimentar nuestro corazón o afectos eh, o sentimientos, el hambre física del alimento de la tortilla o el pan, porque al Señor le interesa que nuestro cuerpo esté sano. Y el hambre de nuestra alma, que es el hambre de la libertad. Por eso que mucha gente no podía venir a la iglesia en tiempo de pandemia, porque a Dios le interesaba que la gente siga viva, y no que vengan a adorarlo. Si se mueren, ya no vienen a adorarlo, ya no estamos. Ahora se entiende por qué un obispo, el obispo de Tamaulipas, que empezó a predicar a la gente que el usar, ahorita ya no lo usamos, pero cuando se usaba el cubreboca dijo, esto es... Falta de fe en Dios. No tenemos por qué usarlo porque Dios nos va a proteger eh, si Él quiere de esta de esta pandemia. Ajá. Y el Papa Francisco le dice a ese obispo, te quitas de ahí. Tú no representas la iglesia católica. Porque la iglesia católica y Jesucristo quieren la salud física de las personas. No nomás la salud espiritual del alma. Dios no viene, el sacerdote no viene a predicar almas volando. ¿Cuántos católicos todavía reducen su fe a lo que se predica en las cuatro paredes de un edificio? Y el padre no se puede meter ni en política, ni en, ni en, ni en las leyes, ni en inmigración, ni en la salud, ni en la educación, ni en los deportes, porque el padrecito solamente se tiene que regir a, a lo que a él le toca, zapatero a tu zapato. Tú no has di, dinos de Dios y no se meta padrecito en política. No, no es que me meta en política, la política se metió conmigo, es diferente. Y por eso tengo que abordar la palabra de Dios en todas las áreas. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, ciertamente, pero es la palabra de Dios la que nos dio la Biblia. Y si algún hermano le pregunta, ¿en qué parte de la Biblia se habla del y se habla de la Iglesia Católica o de los milagros o de los santos o de nuestra Señora de los milagros. ¿En qué parte de la Biblia se habla de nuestra Señora de los milagros? Y ahí estás temblando, ay, pues en qué parte de la Biblia? Déjeme buscar. No hagas eso. Tú responde con otra pregunta. Si a ti te preguntan, ¿en qué parte de la Biblia dice esto o aquello? Tú contéstale, ¿en qué parte de la Biblia está tu pregunta? ¿Cuál? Pues, ¿en qué parte de la Biblia está esto y aquello? ¿Dónde está en la Biblia esa pregunta? No, pues es una pregunta mía. Ah, pues si tu pregunta no está en la Biblia, ¿yo porque tengo que preguntar, contestarte? ¿Qué está o qué no está en la Biblia? Tu misma pregunta no está en la Biblia, ¿por qué te la contesto? Y así, santo remedio, ¿verdad? No tiene que empezar a temblar. ¿En qué parte de la Biblia No, no tiene que estar. De hecho, la Biblia no es toda la palabra de Dios. Es la sexta palabra de Dios. Hay siete en total. La séptima, que significa plenitud, es Jesús mismo, como lo vemos hoy en el Evangelio. Pero la primera es la creación, el libro abierto para toda persona racional, para el intelecto de todos los seres que piensan, pensantes, racionales, intelectuales. Porque tu mente te hace pensar cómo es posible que cada mañana haya el milagro de que el sol sale y se pone luego. La creación entera, los astros, los mares, los océanos, los, los bosques, es la primera palabra de Dios. O palabra creadora o portentosa de Dios. Creadora o maravillosa o portentosa, que hace portentos o milagros. Esa es la primera palabra de Dios. La segunda se llama palabra oral o tradicional, la que se transmite de en viva voz de generación en generación. Cada vez que usted instruye a sus hijos a persinarse antes de irse a dormir o a levantarse, los trae cada domingo a la misa, como veo estos chiquitos, y van a decir, ay Padre, ahora nos está alargando la misa. Sí, pero una vez al año no, no, no le hace daño. Entonces... Cuando usted le dice a sus hijos a rezar el rosario, a persinarse, usted está enseñando la segunda palabra de Dios que se llama palabra oral o tradicional. La primera palabra creadora o portentosa, la segunda palabra oral o tradicional. La tercera es palabra histórica de Dios. Cuando Dios decide entrar en la historia de los seres humanos, entra porque entra. No le pedí permiso a ningún presidente dictador ni a ningún faraón. Faraón, hoy vengo a pedirte permiso para llevarme a mi pueblo. No, 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 no. Dile al faraón que mi pueblo sale y ya, porque quiero que me adoren en el cerro. No es que se sí, gusta. Y el faraón se la da de muy Dios. ¿Quién es ese llave o ese Dios que yo no conozco? Ah, ¿no lo conoces? Ahora lo vas a conocer. Te voy a dar 10 pruebas. Jesús no nomás le dio una prueba a Felipe. ¿Cómo vamos a comprar para alimentar a tanta gente? Pero al faraón le dio diez pruebas. Nueve, la décima, la más fuerte. Tú que te resistes a dejar salir mi pueblo, tú que vas a sufrir en tu propia carne. Tu propio hijo será degollado. No, o sea, cuando el faraón ve que hasta su hijo la llevó. ¡Váyanse! ¡Sálganse de aquí! No sé qué hacer con ustedes. ¿Cómo no se han largado? Ah, no, que no. Por eso la tercera palabra es palabra histórica. Cuando la palabra de Dios decide entrar a la historia, entra, cambia la historia, transforma la historia, hace historia. Esa es la tercera palabra, forma de palabra de Dios, palabra histórica de Dios. La cuarta palabra de Dios, ¿cuál creen que sea? Si son siete en total, la cuarta es la palabra central. Hay tres palabras antes de ella, la cuarta, y tres más después de ella. ¿Cuál es esa cuarta palabra? la palabra litúrgica de Dios, desde que el sacerdote entra a la iglesia, es más, desde que usted deja su cama, su, su, su mesa, su casa y empieza a manejar para venir a la iglesia, desde que ya se bañó, se arregló, se puso su vestidito, su, su traje, su, 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 su pantalón, todos su, sus zapatos y todo, usted ya está entrando en la cuarta palabra de Dios, porque se está preparando para venir a la santa misa, el Espíritu Santo ya le está moviendo, apúrale que se te hace tarde y si llega el Padre tarde, qué mejor, para alcanzarme a preparar lo que algunos dicen, y es hora, y el Padre todavía no llega. ¿Ah? En lugar de decir, qué bueno que el Padre llegó tarde, porque así me preparo con los cuatro requisitos, honestidad, ser honesto, sincero, como dice el Salmón, humilde, creyente y amoroso, fe y amor. Si te falta una de estas cuatro cosas, la misa no te va a servir de nada. Hay que ser honesto. Una persona sincera y honesta es aquel que reconoce que tiene fallas. Y no nomás está diciendo, Ay, el Padre, si ¿sí tú llegas tarde. No, si sí llegará tarde, pero ¿cuántas veces yo estoy tarde para Dios? Si has cometido adulterio, si eres un sanavagán, como dicen en inglés, si eres esto y aquello, solamente reconoce que eres pecador. No importa qué tan pecador, asesino, mentiroso, adúltero seas, reconócelo solamente reconócelo, Esa es honestidad. Y luego ten la humildad de pedir perdón. Una persona que no es humilde para pedir perdón, le va como enfermo. ¡Ay! ¿Cómo le voy a pedir perdón a mi mujer? ¿Cómo? Pues así como lo ofendiste. ¿Cómo le voy a pedir perdón a ese compañero de trabajo? ¿Cómo? ¿Tú te crees superior a quién o qué, que no quieres dar perdón? Hay que ser humildes para vivir en esta vida bien. Entonces, ser honesto, ser humilde. Tener fe que Dios nos puede dar cuando falta el trabajo, cuando falta salud. Él nos puede dar la salud y dar trabajo. Tener amor entre nosotros. Esas cuatro cosas. Por eso la palabra litúrgica de Dios es esta, la Santa Misa. Toda la Misa es la cuarta palabra, que es la palabra litúrgica pública o ritual. Porque este es un evento público. Ante el mundo entero proclamamos que Él es el alimento que alimenta todas nuestras hambres. ¿Cuál es la quinta palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras en plural. Porque voy a hablar de la Sagrada Escritura en singular, que esa es la sexta palabra. Pero la quinta palabra de Dios es la palabra escrita de Dios esa palabra que, que, le, que le llamamos sagradas escrituras yo la distingo de la Biblia porque las sagradas escrituras son muchos libros sagrados que llamamos 46 del nuevo, del antiguo testamento y 27 del nuevo pero que juntos ya no son 73 libros sino que es uno solo que se llama la Biblia o sea que la palabra Biblia sin el artículo la Viene del griego biblos, o de allí viene la palabra biblioteca, o muchos libros. Esa es la quinta palabra de Dios, todas las escrituras sagradas que hay. La Tanakh para los judíos, el Corán para los musulmanes, y la Biblia para el, los cristianos católicos las muchas escrituras de Dios, esa es la quinta palabra de Dios. La sexta, ya no son muchas las escrituras, sino un solo libro, esa es la sexta palabra de Dios que se llama la Biblia, ya no son los libros, sino este libro, por eso el artículo la Biblia, este libro, ya no muchos, este en particular, que es, la palabra canónica, normativa, o ley suprema para el cristiano católico. Ley de, la ley de vida y de moral. Esa es la sexta palabra de Dios. Y la séptima es nada más ni nada menos que la palabra encarnada, directa, personal, total, irrepetible e insuperable de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Él es la palabra completa de Dios. Después de Jesucristo, Dios no tiene nada más que decir y nada más que hacer. Lo único que espera Dios es que la gente responda libremente al llamado para hacernos buenos hijos e hijas de Dios, miembros de su cuerpo. Usted es el cuerpo de Cristo y yo represento la cabeza comencé mi sermón diciéndoles que los abuelitos o los papás de sus hijos y sus hijos con su, un tío o tía con quien vengas a la iglesia, aquí ya no hay tío y tía, aquí no hay abuelito aquí no hay mamá, aunque sí la iglesia respeta que cada uno tiene su función pero en la asamblea de los creyentes somos todos hermanos y hermanas si eres la abuelita con tu nieto tú eres hermana de tu nieto si tú eres un, eh, los muchachos que están aquí en misa y aquí estás junto con tu papá y tu mamá, tú eres hermano y hermana de tu papá y tu mamá porque nuestro ser hermanos y hermanas es la nueva unidad que nos trae el lazo del Espíritu Santo ustedes son miembros del cuerpo de Cristo yo tengo una silla especial porque representa a Cristo la cabeza pero como cristiano soy un hermano con ustedes, como sacerdote estoy haciendo mi función de la cabeza de Jesucristo, que es la séptima palabra de Dios, palabra completa, encarnada, personal y que después de Jesucristo Dios nada más tiene que hacer, ni milagros, ni cosas extraordinarias, extraordinarias porque Él ya dio todo poder toda capacidad de hacer milagros y de seguir trabajando de forma ordinaria y también de forma extraordinaria a su iglesia, a ustedes padres y madres, a cada cristiano, a cada católico, Dios nos ha dado la capacidad de hacer los milagros que necesitamos hacer para alimentar a los hijos, no solamente del pan y la tortilla para la salud de su cuerpo, sino también de la verdad que necesitan sus mentes su intelecto, También del amor, que es el hambre que más tenemos todos, de sentido de pertenencia. Y también el, el hambre espiritual o de Dios. Podemos vivir sin todo, pero no sin Dios. Podemos vivir sin pan, podemos vivir a veces hasta sin libertad, estamos en una prisión. Podemos vivir sin el amor y el cariño de los demás. Podemos vivir sin todas esas satisfacciones, pero sin Dios no podemos vivir. Por eso el, 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 las hambres que Jesús sacia y viene a, a satisfacernos incluye el hambre de Dios, que es lo primero que Jesús predica, el reino de Dios. Pero que no por predicar las cosas espirituales, Jesús se olvida de las necesidades físicas. Por eso, mis hermanas y hermanos, ya tengo que terminar este sermón, porque si me dieran tanta agua todo, cada rato, yo podía durar unas 10 horas predicando yo les aseguro, y ni así acabaría de explicar la hondura la profundidad de estos mensajes de la palabra de Dios que son tan amplios y tan profundos, tan elevados y tan llenos de sentido porque solo la palabra de Dios satisface el hambre de la verdad que nuestra mente tiene el hambre de amor que nuestro corazón siente el hambre de nuestro estómago y de buena alimentación que necesitamos para una buena salud y el hambre eh, de nuestra alma que es el hambre de la palabra de Dios una cosa que quiero invitarles a hacer es el, el credo del símbolo apostólico en ese credo antes del credo largo, este, se profesa que Jesús bajó a los infiernos. ¿Cómo? ¿Cómo que el credo dice que Jesús bajó al infierno? ¿Acaso el Padre Celestial lo castigó? ¡No! Jesús bajó a los infiernos para atormentar a los demonios, porque hay toda criatura debe adorar a Jesucristo, los que voluntariamente venimos, de, salimos del carro, en nuestra casa y del carro, entramos a la iglesia y voluntariamente venimos a la iglesia a adorarle a Él. Y los que a fuerzas tienen que adorarlo, no por voluntad y libertad como nosotros lo hacemos, sino porque por haber sido criaturas enemigas de Dios y haberse hecho malos, a fuerzas lo adoran, rechinando los dientes. ¡Ah! Pues entre más gritan, mayor la gloria de Dios mire Jesús cómo ve, por eso Jesús no fue al infierno porque fue castigado por Dios bajó al infierno para castigar a los demonios y hacer que griten y griten mucho a fuerzas tienen que adorar y entre más gritan mejor pero ellos porque se hicieron malos, usted no usted y yo necesitamos tocar a Jesús como la hemorroiza que tocó el manto de Jesús, diciendo tan solo que toque el manto me aliviaré ¿Quién me tocó? Ay, si ¿sí ves cuántos, te, ratito, cuántos te apachuran y te presionan. Sí, todos me apachuran y me presionan, pero una persona que solo me tocó. Que sea usted esa persona que toca a Jesús. Si usted tiene imágenes en su casa del niño Dios de la Santísima Virgen, asegúrese que está bendecida por el sacerdote para que cuando usted le pregunten como católico no debe postrarse ante ninguna estatua ni imagen porque así dice Éxodo 20 pues también dígale, pues Colosenses capítulo 1 versos 2 dice que Jesús es la imagen visible de Dios invisible y que así como aquella mujer diciendo tan solo con que toque la puntita de su manto no que lo vea no que me toque con su mano con un pedacito de su vestido y con eso quedaré sanada y Jesús pregunta quién me tocó, no quién me apachuró ni quién se enojó conmigo, quién supo dialogar conmigo en silencio y con amor y con sencillez. Ah, esa persona, ella toda miedosa, ay, ¿qué pasó? Me descubrió. No te preocupes, hija, tu fe te ha salvado. Mis hermanas, hermanos, nuestra relación con Jesús es una forma personal, pero también comunitaria. A veces el grupo, la familia, la parroquia, las escuelas, nos presionan, apachuran, nos engentan. Pero sí, pero sí necesitamos de los demás, aunque no tengamos una idea positiva de la familia, o del grupo, del partido político, del gremio o, o de la corporación donde trabajamos. Nos sirve de mucho ser miembros de la sociedad, pero a veces nos riegan en lugar de ayudarnos con todo debemos llegar a tener la fe de aquella mujer cuando tú vas a una imagen y la tocas una estatua, no te avergüences diles que eso viene desde el evangelio de aquella mujer que tocó el manto de Jesús por eso Nuestra Señora de los Milagros es un modelo para que todos tengamos la fe que Dios, por medio de Nuestra Madre Santísima, de San Martín, de San Antonio, sigue haciendo milagros. Pero es el poder o el milagro de Dios, por medio de ese santo o de Nuestra Madre, de San José, San Martín, San Antonio, que hace los milagros. Pero es a Dios ante el cual nos hincamos. ...no es la estatua en sí... ...sino que esa estatua, esa imagen... ...ha sido bendecida por el sacerdote... ...y la bendición que el sacerdote le pone a esa estatua... ...es la presencia de Dios... ...creo en Dios Padre Todopoderoso... ...Creador del cielo y de la tierra... ...creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor... ...que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo... ...nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, ¿Y estás? Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos de una manera especial para que este ministerio, que ha sido encargado uh, por mí, por el obispo, para que siga la Santa Misa por medio de estos dos eh, canales de las redes sociales, en Facebook, como Nueva Evangelización con el Padre Joaquín, y en YouTube, Padre Joaquín del Valle, pueda la palabra de Dios teniendo el efecto de todas las maravillas o portentos que, que está con el nombre de esta iglesia de Nuestra Señora de los Portentos o Milagros, para que la gente que escuche y vea esta misa se sane, sus hambres queden saciadas, hambre de la verdad para su mente, hambre de amor, para su corazón, hambre de pan o tortilla, y de buena alimentación para su cuerpo y hambre de la palabra de Dios para sus almas. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
3: Субтитры
0: verdad y digno de gloria. Dios que amas a todas las personas, que siempre estás con ellos, con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad a tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto con conmemoración He aquí el sacramento de nuestra fe. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que, es, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu, de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre conjugamos. Lleva a tu iglesia, Señor. A la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Brennan, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo el pueblo redimido por ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades o oh, hambres de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que les sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad de paz y justicia, para que todos los pueblos de la tierra, cada hombre y mujer, se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, a cuyo nombre está dedicado este año, el 2021 los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo Señor nuestro, por Cristo con él y en él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
1: todo honor y toda
0: gloria por los siglos de los siglos. Confiados en la divina providencia, que siempre tendremos algo que comer, de agua pura para tomar, siempre y cuando colaboremos con el Creador para un mundo saludable, y para nosotros y las futuras generaciones, y sabemos cuidar eh, de esta tierra como hermana, madre y casa común, como enseña eh, el Papa Francisco, vamos a pedir que... Eh, los milagros que Dios hace se extienden hasta nuestros días, hasta nuestras familias, nuestro mundo, nuestra sociedad. Si tenemos fe, así sucederá. Pidamos pues con fe con las palabras que el mismo Divino Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la y líbranos del mal. Aprovecho para saludar a todos los que por las redes sociales nos están viendo celebrando esta santa misa desde la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, milagros mismos que son de Dios, de su Hijo que es Dios, nosotros, no somos y todo atrás. No adoramos a la Virgen, la Virgen no es Dios, la Virgen es diosa, pero es la Madre de Dios, Madre que Dios mismo quiso tener. Voy a estar allá enfrente al salir por si alguna persona quiere hacer donaciones para esta misa que es por línea, Misa Radio Evangeliza, aquí está el, el teléfono para que me manden un texto y les dé el resto de la información, cómo puede hacerse usted eh, sponsor o padrino. O benefactor de esta obra evangelizadora, de dar la misa por las redes sociales. Ya saben, esta misa ya ha sido grabada, pueden entrar en Facebook y verse ustedes mismos con, con el nombre de Nueva Evangelización con el Padre Joaquín. Ese es el nombre en Facebook, Nueva Evangelización con el Padre Joaquín. Y en YouTube, Padre Joaquín del Valle. Entonces, allí también me pueden ver. Gracias por su donación. Eh, que Dios le dé más en la medida que da, así, en la medida que das. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz la misa a terminar.